0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Hermanos y hermanas, les saluda al Padre Manuel Ángel Escobar, vicario parroquial de la Parroquia Santa Catarina de Alejandría, que se encuentra en Apopa. Les saludo en este día tan solemne, el Sábado Santo, en que estamos nosotros a la espera de la resurrección. Entonces vamos a meditar sobre este día. En primer lugar, estamos dentro del trido pascual, del trido pascual que comenzamos a partir del jueves por la tarde. Esto es importante también conocerlo, porque ya el jueves por la tarde forma parte del siguiente día, forma parte del viernes, según la tradición de los judíos y que nosotros también conservamos ya a partir de las vísperas es como si fuera parte del día siguiente, entonces contando ya desde el jueves, viernes, sábado y domingo que es el día de la resurrección. Entonces hemos pasado ya nosotros estos días de la pasión del Señor, estos días del viernes donde celebramos pues primero en el jueves su entrega en la última cena, esa entrega anticipada que va a realizar el viernes santo. Y después, el viernes santo, la pasión del Señor, la pasión en la cruz por nuestra salvación, todos esos misterios que nosotros celebramos en el via crucis Entonces, estamos precisamente en el centro de nuestra fe, en el centro de todo el año litúrgico, que es lo que se le llama el trido pascual. Decimos que el trido pascual es el centro de nuestra fe, porque ahí Es donde Jesucristo viene a cumplir la misión por la cual Él había venido en el mundo. Por eso siempre decimos que las dos celebraciones más grandes de nuestra fe son el nacimiento y la pascua, que están unidas, que están relacionadas. Y entre esas dos, la principal es la resurrección. Pero no podemos nosotros separar estas dos celebraciones, porque el nacer del Señor es precisamente para dar su vida por nosotros, ...para venir a salvarnos. Y en la cruz celebramos esto. Celebramos nuestra redención. La Sagrada Escritura, especialmente las cartas de San Pablo... ...nos muestran cómo Jesucristo con su muerte venció a la muerte. Ahí está el misterio de la cruz. Pero todo esto lo celebramos ya el día de ayer... ...y ahora nos vamos a enfocar nosotros en la celebración del Sábado Santo en este día que es un día de silencio, un día de ayuno, de oración y de espera junto con la Santísima Virgen María. Voy a leer lo que nos dice el Misal en la introducción al Sábado Santo para que nos demos una idea. Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. La iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, queda desnudo el altar, hasta después de que la solemne vigilia inunde el gozo de la Pascua, cuya exuberancia inundará todos los 50 días pascuales. Este día no se puede distribuir la comunión a no ser en el modo de viático, que es a los enfermos. Entonces, este es el día de la espera, el día en que Jesús reposa en el sepulcro. Nosotros en este día del sábado santo nos unimos al dolor, pero al mismo tiempo a la esperanza de la Virgen María. Por eso el sábado también es un día muy mariano, porque este es el único día en que la Santísima Virgen María estuvo separada de su hijo físicamente, en que estuvo esperando mientras Jesús reposaba en el sepulcro. Ya en este día ha pasado toda la pasión del Señor, ya se ha cumplido todo, como Jesús dice cuando está en la cruz. Todo se ha cumplido. Entonces él está ahí en el sepulcro. Como Jesús mismo se compara con Jonás, cuando dice, Así como Jonás pasó tres días en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre pasó tres días en el vientre de la tierra, esperando la resurrección al tercer día. Estamos entonces esperando la celebración de de la vigilia, la celebración ya de la resurrección que va a darse también el mismo sábado pero por la noche. Por eso la liturgia misma a través de tantos signos, a través de tantos símbolos, nos muestra a nosotros el ambiente en que estamos, el ambiente de luto, de tristeza, pero al mismo tiempo de esperanza en la resurrección. Incluso ¿verdad? La liturgia tiene tantos signos elocuentes que una persona, a pesar de que quizá no conozca cada uno de estos detalles, no conozca cada una de las verdades de nuestra fe, basta con que entre al templo un viernes santo o el sábado santo, ¿verdad? para que, que quedan siempre abiertas las iglesias para la oración, basta con que esa persona se acerque y ya lo que va a ver ahí, lo que va a observar va a ser algo que también va a marcar a esa persona, va a sorprenderla, va a hacerle notar que es un día diferente, que es un día especial. En primer lugar, el ver las imágenes cubiertas, las imágenes veladas, el ver el altar desnudo, sin ningún adorno, sin ninguna flor, ya es un signo también que nos llama la atención que nos hace darnos cuenta que no es un día cualquiera, sino que estamos nosotros en ese luto, en esa tristeza por la muerte del Señor, y al mismo tiempo esperando su resurrección, acompañando a la Santísima Virgen María. Por eso, estos días del triduo pascual, en particular el jueves, el viernes y el sábado santo, son días en los que estamos llamados nosotros a intensificar nuestra oración, en que estamos llamados a pasar junto al Señor y también junto a su madre, esperando la resurrección de Jesús. Entonces, es importante utilizar estos días precisamente para eso, vivirlos con fe, con devoción, y no para otras cosas. Porque a veces, tantas personas que utilizan estos días del trigo pascual, quizá para... Ir de paseo para ir a la playa, a la montaña, al lago. Y no es para eso que nosotros tenemos estos días. Son especiales. Yo puedo entender quizás si una una persona que no tiene la fe o una persona que no es cristiana, pues se dedica a todo tipo de actividades en estos días. Pero nosotros como bautizados, nosotros como cristianos católicos, nosotros no podemos dar ese antitestimonio. No cabe en nosotros una actitud de ese tipo. Precisamente porque conocemos nuestra fe, tenemos que vivirla. Y son los días más importantes y más solemnes del año para nosotros. Entonces, yo los invito también a vivir este, este día, el sábado santo, en esa actitud de oración. De hecho, pues a partir de la celebración del jueves por la tarde, la celebración de la cena del señor a partir de ahí comienza el trido pascual y al final de la santa misa se lleva el santísimo a un lugar especial se lleva a la reposición al monumento que se prepara un lugar especial en el templo adornado donde queda la reserva donde queda guardado el cuerpo y la sangre de cristo porque como ustedes saben el viernes y el sábado no se celebra la eucaristía entonces Ahí queda la reserva del cuerpo del Señor. Y en ese lugar, pues, es para que nosotros acudamos ahí a hacer nuestra oración durante estos días. Por ejemplo, pues, este día, el sábado santo, durante la mañana, durante el día, no hay celebración de la santa misa hasta la tarde, la noche, ya que es la vigilia ya de resurrección, la vigilia pascual. Pero aún así, podemos entrar nosotros y estamos... Eh, Estamos animados, estamos incentivados a entrar al templo y acercarnos ahí donde se encuentra el Santísimo para la oración. De hecho, en muchas parroquias se organiza durante la Semana Santa esa oración matutina por la mañana de los laudes para poder nosotros vivir estos días de la mejor manera en ayuno y en oración. Entonces, Eso sí podemos hacerlo y es, podríamos decir, la manera correcta de acompañar a la Santísima Virgen María en la espera de la resurrección de su hijo. Estamos con María en la esperanza de la resurrección. Hay un aspecto también importante, el saber de que la Virgen María nunca dudó de la resurrección de su hijo, el saber que ella conservaba en su corazón el anuncio del ángel y ella sabía que Jesús iba a resucitar, sin embargo pues siente también ese dolor al tener a su hijo en sus brazos, en esa imagen tan famosa de la piedad donde tiene a Jesús en sus brazos y es sepultado en el sepulcro, pero ella se mantiene firme, por eso el estar de pie junto a la cruz ya es un símbolo de la firmeza de su fe. Hay un canto muy tradicional, un canto muy antiguo, que nos habla de ese momento en que la Virgen María está de pie junto a la cruz. Este canto dice, estaba la Madre de Dios junto a la cruz y dice el canto que estaba llorosa, que estaba con dolor, estaba llorando ¿verdad? por la estar ahí contemplando a su hijo muerto en la cruz. Sin embargo, algo muy interesante, San Ambrosio de Milán, uno de los padres de la iglesia más antiguos, hace una reflexión y dice él, yo en el evangelio leo que estaba de pie, no leo que estaba llorando, porque él quiere dejar claro que en la Virgen María nunca hubo una duda de la resurrección sino que más bien en su corazón, junto con el dolor de ver a su propio Hijo morir en la cruz, estaba la esperanza y la seguridad en la resurrección. Por eso el llanto muchas veces podríamos interpretarlo como un signo de debilidad o como un signo también de duda en la fe. Y San Ambrosio dice en el Evangelio nosotros no encontramos ningún lugar donde se diga que la Santísima Virgen María estaba llorando ahí nosotros lo que encontramos es que se dice que estaba de pie junto a la cruz y el estar de pie es un signo de fortaleza en ese momento difícil y ahí también está con ella el discípulo al que jesús amaba san juan ese momento tan importante el momento clave donde jesús nos entrega a su madre también como madre nuestra y le dice a san juan He ahí a tu madre. Y a la Virgen María le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces, a partir de ahí, pues, de ese momento, ya desde el viernes por la tarde, donde Jesús es sepultado, la Santísima Virgen María queda en esa espera de la resurrección. Y nosotros la acompañamos también con nuestras oraciones y también con esa misma esperanza de la resurrección. Después Jesús ya se va a aparecer a las mujeres, pero también nos dice una tradición muy antigua que a la primera que Jesús aparece es a la Santísima Virgen María. No podía dejar de visitar a su madre después de la resurrección. Solamente que esto no aparece en los relatos de los evangelios, pero es ahí donde ya se cumple todo lo que la Virgen María había recibido como promesas. Entonces, eh, este mismo sábado ¿verdad? y el mismo color morado de la cuaresma no es un color de luto. ¿verdad? El color de luto es el negro, no es un color pues que ya diga que no hay ninguna esperanza. Al contrario, el color morado manifiesta por un lado la tristeza, manifiesta también la austeridad, el sacrificio, la penitencia que estamos llamados a hacer pero contiene en sí mismo la esperanza en la resurrección. Esa resurrección que va después a transformar y a darle sentido a estos días. Como dice, pues el mismo misal va a durar 50 días hasta Pentecostés, 50 días de la Pascua. Porque es una alegría tan grande que no puede terminar. Por eso la celebramos De hecho, pues, a lo largo de todo el año, cada domingo, es una celebración de la resurrección del Señor, el misterio que nos dio a nosotros nueva vida. Entonces, eh, este es uno de los aspectos de este sábado. Es un día de recogimiento espiritual, es un día de silencio. Por eso, incluso, nuestros mayores, yo tengo bien claro, pues, nos recomendaban este día estar tranquilos incluso a los niños para este día estar en meditación de estos misterios y no estar distraídos para no estar metidos en tantas cosas que nos alejan de nuestra fe o nos alejan de esta concentración de esta espera en el misterio de la resurrección vamos a ir en este momento a una pausa y continuamos reflexionando sobre el sábado santo estás escuchando Radio María 107.3 FM Continuamos hermanos reflexionando sobre este día, el Sábado Santo donde estamos en silencio, en oración en ayuno, acompañando a la Santísima Virgen María en esa espera de la resurrección del Señor el día en que Jesús pasa en el sepulcro es un momento pues también difícil, una prueba para la Virgen María, pero que ella en la cual se mantiene firme, sostenida por su fe, ¿verdad? porque su Hijo amado no está con ella, está en el sepulcro, no está físicamente con ella. Hay otro elemento también del Sábado Santo, que incluso aparece en el credo como un artículo de nuestra fe. Ese elemento es donde en el credo nosotros profesamos descendió a los infiernos. ¿verdad? Inmediatamente después de que decimos padeció por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, decimos ahí, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó según las escrituras. ¿verdad? Entonces ese descender a los infiernos se da precisamente en este día del sábado santo. Aquí hay dos interpretaciones. ¿verdad? La primera es la que es aceptada por la tradición de la Iglesia y por la mayoría de los padres de la Iglesia, que dice que el descender a los infiernos, esa palabra infierno aquí en el credo, en este contexto, significa la parte inferior, la parte más baja de la tierra, que en la tradición judía era donde se encontraba el seno de Abraham. El seno de Abraham donde estaban todos los justos que habían vivido antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos tener desde pues, nuestros primeros padres, Adán y Eva, Noé, los patriarcas, Abraham, los profetas, Moisés, todos esos justos que habían vivido y muerto antes de la venida del Señor, no podían acceder al cielo. Es precisamente gracias a la muerte y resurrección del Señor que se nos abren a nosotros las puertas del paraíso. Este signo tan elocuente que escuchamos nosotros en el Evangelio, en el momento de la muerte del Señor, donde se rasga el velo del templo, y en ese momento el Señor también acaba de expirar, acaba de morir, donde se oscureció toda la tierra en torno a las tres de la tarde. Pero ese rasgarse el velo del templo es un signo muy claro de que ahora nosotros, por la muerte de Cristo, tenemos acceso a Dios. Ese velo impedía el acceso de los hombres al santo de los santos, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer la ofrenda. Pero ya ahora ese signo quiere decir que todos nosotros por la muerte de Cristo, por su resurrección, tenemos esa vía libre al cielo. Si nosotros pues aceptamos esa salvación y seguimos su camino. ¿verdad? Entonces, precisamente es lo que nosotros proclamamos en el credo para este día, para el sábado santo, en que Jesús desciende a los infiernos, es decir, desciende al seno de Abraham, donde se encontraba esa multitud de justos que habían vivido, pues, una vida agradable a los ojos de Dios de acuerdo a su voluntad, a sus mandamientos, pero que estaban ahí, en ese lugar, en la espera también ellos de la resurrección para poder entrar al cielo, ¿verdad? Porque antes de eso, pues, existía ese lugar, el seno de Abraham. Ahora no existe. Ahora nosotros sabemos que solamente... Existe el cielo, el purgatorio como ese lugar o estado de purificación antes de entrar al cielo... ...y también el infierno que es esa realidad de separación eterna con Dios... ...que pues es consecuencia de nuestra propia libertad. Este es otro tema, pero es parte por por un lado de la justicia de Dios... Y también del respeto de Dios hacia nuestra libertad. No es que vaya en contra de la misericordia de Dios porque nadie se va a condenar por casualidad. Sino solamente aquellos que han rechazado el amor de Dios hasta el final. Pero como ustedes pueden ver, ahora la iglesia ya no habla del seno de Abraham. Ya no habla de ese lugar de espera donde se encontraban los justos para poder ingresar al paraíso. Eso ya queda en el pasado precisamente porque a través de la muerte y la resurrección del Señor nosotros ahora tenemos ese acceso al Padre, ese acceso a la vida eterna. Entonces esa es la interpretación correcta de esta frase cuando en el credo decimos descendió a los infiernos. De hecho este día sábado santo hay una lectura muy hermosa de un autor anónimo, un autor desconocido, pero esa lectura se encuentra en el oficio de lectura, que, son, que forma parte de las oraciones que hacemos los diáconos, los sacerdotes, y que pues todos ustedes también pueden acceder y pueden hacer esta, esta oración. Yo los invito a que los que tengan los medios o tengan curiosidad, incluso pueden ir en internet, buscar... Precisamente el oficio de lectura del día de hoy, del Sábado Santo, y la segunda lectura larga que aparece de ese autor anónimo, forma parte de una homilía muy antigua. Ahí nosotros podemos meditar el misterio de este Sábado Santo. Y es muy hermosa porque de una manera muy poética se va narrando cómo Jesús desciende a los infiernos, es decir, al seno de Abraham, no, no al infierno como lugar de castigo, desciende a ese lugar y ahí se encuentra con el primer hombre, con Adán, y lo viene a despertar. Lo viene a despertar de ese sueño, de ese letargo del pecado, y Jesús mismo se acerca, lo toma por mano y le dice, despierta tú que duermes y Cristo será tu luz. Y le dice, yo que te creé, yo que te formé, ahora vengo para salvarte, para redimirte, para liberarte de las cadenas del pecado. Y se da ese diálogo, ese diálogo entre Jesucristo y Adán, ese momento clave donde viene a ser rescatado Adán, por el cual entró el primer pecado en el mundo, por el cual entró, pues, Esa separación con Dios viene a ser rescatado por el nuevo Adán, como nos dice San Pablo, en ese momento en que Jesús desciende al seno de Abraham. Yo los invito a que pudieran buscar ustedes esa lectura. Es muy fácil acceder buscando ese oficio de lectura del Sábado Santo y se encuentra toda esa homilía que podemos meditar para este día. Entonces, aquí tenemos nosotros ya la interpretación más clara de esta frase del credo, cuando dice descendió a los infiernos. Después existe también otra interpretación entre algunos padres de la iglesia, pero ya son pocos. ¿verdad? La mayoría nos habla de que Jesús va al seno de Abraham, pero hay alguno por ahí que dice que Jesús también desciende al infierno propiamente donde se encuentra Satanás con sus ángeles, con los ángeles caídos, como una manera de ir a proclamar su victoria, incluso ahí, incluso ahí, Jesús proclamar la victoria a través de su propia muerte. Este misterio, pues, de la Pascua, este misterio de estos días, que es que Jesús, a través de su muerte, vence la muerte, vence el maligno, vence el pecado utilizando precisamente el instrumento de la cruz eso que podría parecer contradictorio pero dios con su poder hace que a través de la misma muerte de cristo venga y brote la vida para todos nosotros entonces hay algunos que dicen eso también brad que esa frase descendió a los infiernos la interpretan como el momento en que jesús va también ahí a proclamar su victoria a cantar victoria brad a mostrar su poder, su resurrección. Pero como les decía, esta interpretación pues es es menor y no es la la oficial, sino que solamente algunos reflexionando pues piensan que también puede tener lógica, puede tener sentido. Pero la más aceptada por la iglesia y por la mayoría de los padres es decir que Jesús desciende a buscar Y atraer a todos los justos que habían vivido antes de él para llevarlos al paraíso ahora que ya se abren las puertas gracias a su muerte y a su resurrección. Entonces estamos hablando del misterio central de nuestra fe y de cómo ya con la muerte del Señor comienza nuestra salvación. Entonces es importante tener claro esto. Algunos podrían preguntarse y decir, ¿cómo es que desde ahora ya se habla de la victoria, si Jesús está todavía en el sepulcro? Pero es que desde el momento en que Jesús muere, ya comienza ahí su victoria sobre el maligno, sobre la muerte, sobre el pecado. Y una prueba de esto está en el diálogo que se da en la cruz de Jesús con uno de los ladrones. Como ustedes se recordarán, ahí tenemos a uno de los ladrones que... Pues le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz ¿verdad? y sálvate a ti mismo. Y está el otro ladrón que se da cuenta de ese error y le dice, ¿cómo puedes hablarle así? Si él es inocente, él está aquí pues injustamente y nosotros estamos pagando por nuestros pecados. Estamos pagando por lo que hemos hecho, pero le dice... Él es inocente. Y ahí le dice a Jesús, a este ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es bien interesante porque estamos hablando del Viernes Santo, pero Jesús le dice, hoy mismo, desde este momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya eso nos muestra a nosotros cómo la victoria de Jesús comienza desde el momento de su muerte en la cruz. Entonces, es importante pues nosotros tener presente este aspecto también de el sábado, el sábado el momento en que Jesús mismo va a rescatar a toda la humanidad que había vivido antes que Él. Y ahora nosotros pues ya tenemos esa vía abierta hacia el Señor y por eso la importancia de de aceptar la salvación, la importancia de aceptar ese gran amor que Dios nos tuvo al morir por nosotros en la cruz. Ya nosotros tenemos, de alguna manera, esa ventaja sobre los personajes del Antiguo Testamento que vivieron solamente en la esperanza, en el anhelo de la resurrección, porque ya nosotros estamos en esta segunda parte de la historia, donde ya el Señor se encarnó y ya nosotros tenemos ese acceso a Dios. Ya vivimos, como dice San Pablo, en ese momento de la plenitud de los tiempos. Entonces, para reflexionar todo esto nos ayuda a nosotros a poder también vivir en el día a día nuestra propia fe y también nosotros tratar de liberarnos de esas esclavitudes del pecado en la que había caído Adán Y poder resucitar también con Cristo. Ese es el objetivo principal de celebrar estas fiestas, este trido pascual y estas fiestas de la Pascua. Vamos ahora a hacer una pausa. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Continuamos entonces, hermanos, en esta meditación del Sábado Santo en que nos encontramos nosotros en silencio, en ayuno, en oración, en este día de espera por la resurrección del Señor. Este día en que Jesús pasa en el seno de la tierra, pasa en el sepulcro, como Jesús mismo hizo la comparación con Jonás, Jonás que pasó tres días en el vientre de la ballena. Así también Jesús está en esa espera de la resurrección al tercer día. Según las Escrituras, decimos en el Credo, ¿verdad? Este, según las Escrituras, significa según lo habían anunciado los profetas y nosotros esperábamos esa realización. Jesús mismo, durante su vida en los Evangelios, dejó claro esto también. Si ustedes se recuerdan, en un Evangelio Jesús dice a los judíos: Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. En ese momento, los judíos, ni siquiera los apóstoles, comprendieron a qué se refería Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve a hablar así? Decían los judíos. Este templo nos costó más de 400 años construirlo, y este dice que en tres días lo va a reconstruir. Era imposible comprender en ese momento, pero ya el evangelista nos dice, el el evangelista ya cuenta, pues... Con toda la información, el evangelista ya ha experimentado, ya conoce el evento de la resurrección, que en realidad es el más importante y es el que da sentido a nuestra fe. Y por eso dice en ese momento: Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿verdad? Es decir, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Se refería a su pasión, a su muerte y a su resurrección al tercer día. ¿verdad? Y no es el único momento en que Jesús hace una relación entre su cuerpo y el templo. Ya desde el Antiguo Testamento se habla ¿verdad? del santuario. Escuchamos hace poco una lectura de Ezequiel, donde se habla como del santuario surgía un torrente de agua que vivificaba todo lo que estaba alrededor. Y algo muy interesante, ¿verdad? un detalle que nos dicen también, los estudiosos de la Sagrada Escritura, que ahí en esa visión de Ezequiel se dice que ese torrente, esa fuente de agua, surgía del lado derecho del templo. Y es muy interesante, si ustedes van a ver un crucifijo, si ustedes tienen ahí en sus hogares y observan el crucifijo, pueden ver de qué lado está la herida del costado del Señor, la herida de su costado que el centurión le hace con la lanza en ese momento para comprobar, o mejor dicho, viendo que ya estaba muerto, porque a los otros dos ladrones se les quebraron las piernas, y Jesús, pues que ya había muerto, que ya estaba claro que había expirado, el centurión le atraviesa con su lanza el costado. También cumpliéndose ahí la Sagrada Escritura que dice, no se le quebrará ningún hueso. Pero si ustedes observan, esa imagen que ustedes tienen, ese crucifijo, tiene la herida del costado en el lado derecho. Yo siempre me preguntaba por qué, ¿Por qué? si el corazón está en el lado izquierdo. Pero la lanza atraviesa, atraviesa del lado derecho y llega hacia el corazón, Y esto se representa así precisamente por esa visión de Ezequiel, que ese manantial surge del lado derecho del templo. Entonces el templo visto como el cuerpo de Jesús, como ese santuario donde habita el Espíritu Santo. Entonces a partir de ahí surge también cuando el costado de Jesús es atravesado por la lanza, surge sangre y agua que es el símbolo de los sacramentos, el símbolo de la redención, de donde nosotros obtenemos ahora la vida eterna. Esos sacramentos que tenemos en la iglesia. Y algo muy importante es que es en ese momento en que el centurión hace su confesión de fe. Al ver morir a Jesús, el centurión dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Es muy interesante esto porque el centurión cree precisamente al ver la manera en que Jesús entrega su vida por la redención de la humanidad. El centurión no profesa su fe en el momento de la gloria o del esplendor de la resurrección, sino precisamente al ver la muerte del Señor. De alguna manera cumpliendo la profecía que Jesús mismo había hecho. En otro pasaje del evangelio cuando dice, cuando el hijo del hombre se ha levantado, atraeré a todos hacia mí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice también el hijo del hombre será levantado. Se está refiriendo a su muerte en la cruz, esa muerte redentora. ¿Verdad? Y es otra prefiguración, la de Moisés, cuando Las serpientes estaban atacando, estaban matando a los judíos, a los israelitas, por ese veneno. La serpiente, pues, que en sí mismo es un signo del mal, pero a través de ese signo, viéndolo, quedaban curados. Así también la cruz. La cruz antes de Jesús no era un signo, pues, de vida. La cruz era un signo de muerte. La cruz era el peor castigo para los malhechores pero jesús utilizando ese mismo instrumento ya ahora nos salva a nosotros no del veneno de una serpiente sino de el veneno del pecado de la muerte del demonio entonces esto nos muestra a nosotros pues la transformación que hace dios a través de la muerte de su hijo en la cruz en una ocasión una persona me preguntaba una persona un poco quizá alejada de la iglesia me decía, ¿por qué es que ustedes representan a Jesús en la cruz? Y eso no es algo atractivo, no es algo bonito. ¿verdad? A una persona que ustedes aman, representarla en el suplicio no tiene sentido. ¿verdad? De hecho, los mismos cristianos a los, en los primeros inicios tenían problemas. La cruz se empezó a usar hasta el año 300 ¿verdad? como un símbolo de los cristianos. Antes se usaban otros símbolos como el pez. El pez por sus iniciales en griego que se podía sacar las palabras Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero yo le respondí a esa persona, ahora para nosotros la cruz es el símbolo de la victoria. Ya Dios con su muerte y sobre todo su resurrección, que le da sentido a su muerte, transforma ese significado de luto, de sufrimiento, de tortura, transforma en el símbolo por el cual nosotros fuimos salvados a través de la cruz así como la visión que tuvo constantino cuando estaba a punto de enfrentarse en una batalla y vio en el cielo la cruz acompañada de una frase que decía bajo este signo vencerás constantino el emperador romano se convirtió al cristianismo y esa frase pues él aplicó quizá de una manera inmediata a esa batalla, pero en realidad esa frase es mucho más profunda porque ya nos muestra a nosotros que la cruz es el signo de la victoria, de la victoria para cada uno de nosotros y ahora en la actualidad pues es el signo cristiano por excelencia, incluso cuando nosotros vemos una iglesia, por lo menos yo lo primero que busco es ver la cruz para saber si es una iglesia católica ¿O no? Porque muchas veces nos confundimos al ver la estructura, pero cuando yo veo que no hay ninguna cruz, entonces ya digo, pues, entonces no es una iglesia, no es una parroquia, es otro lugar, quizá donde se reúnen los hermanos separados o de otras sectas. Y también en los cementerios tenemos siempre ese símbolo de la cruz. Ese símbolo de la cruz también como una esperanza en la resurrección. Nuestros seres queridos que han muerto en el cementerio reposa su cuerpo. ¿verdad? Su alma pues ya ha sido juzgada por Dios, pero está también en esa espera de la unión con su cuerpo en la segunda venida del Señor para gozar en cuerpo y alma del de paraíso. ¿Verdad? Entonces la misma palabra cementerio, la misma palabra Campo Santo, cementerio, significa lugar de dormición. ¿verdad? No es el lugar de los muertos, sino más bien donde reposan, donde duermen. Entonces, todo esto en realidad que está arraigado en nuestra vida, manifiesta nuestra propia fe. La fe en la resurrección y la fe en que la vida no se acaba con la muerte, sino solamente se transforma. ¿verdad? Por eso cuando fallece una persona pues se dice descansa en paz porque está descansando su cuerpo y su alma ya está con el señor dependiendo obviamente de la vida que ha llevado y también de ese arrepentimiento que tuvo de sus pecados para poder gozar del paraíso pero utilizamos esa frase incluso a veces también en la manera de dar las condolencias a alguien. Se dice, ya duerme en el Señor. está no, no, no es que haya terminado su vida, sino que está en esa dormición esperando la resurrección. Entonces, este día es un momento para que nosotros reflexionemos la grandeza de este misterio. Y podamos nosotros tener ese recogimiento adecuado ese silencio ¿verdad? el silencio es importantísimo de lo contrario no podemos meditar no podemos reflexionar si no hacemos silencio por eso se dice que el silencio es ahí donde nosotros escuchamos la voz de Dios es ese elemento para poder estar atentos a la voz de Dios y hacer nuestra oración de esto por una parte El silencio exterior, pero sobre todo el silencio interior, nosotros mismos. Para no estar este día con preocupaciones o con ocupaciones o llenos de actividades materiales o actividades de cualquier tipo. Porque nos va a distraer y no nos va a permitir meditar y concentrarnos en nuestra oración. Por eso les decía, verdad, que... Estos días santos, nuestros mayores, tenían mucho cuidado de no profanarlos, de no realizar actividades que fueran en contra de este recogimiento. ¿verdad? Incluso pues ellos trataban de dejar todo listo días antes del trido pascual para no tener ya ocupaciones que los fueran a distraer de la meditación de estos misterios. E incluso alimentos tradicionales que comienzan ahí la misma receta de por ejemplo los tamales pisque son tan sencillos porque ellos, los los, nuestros mayores los hacían un día antes y podían dejarlos ya hechos y no llevaban una gran complicación por eso mismo además de pues también el aspecto de la austeridad el aspecto de la penitencia pero incluso En esos detalles o en esas tradiciones tenían o se reflejaba esa fe donde ellos querían permanecer junto al sepulcro, junto a la Virgen María, meditando en oración en la esperanza de la resurrección. Entonces yo también los invito a cada uno de ustedes a vivir así este día del sábado santo, a poder hacer conciencia y meditar en este gran misterio de nuestra fe para también ya en la noche poder nosotros unirnos a la gran alegría de la resurrección, poder ya pues celebrar con gozo la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Y de esa misma alegría, ese mismo triunfo, pues en parte depende de cómo nosotros vivamos el sábado santo. Si yo el sábado... Estoy distraído, estoy en tantas ocupaciones, al final no me voy a dar cuenta de ese gran misterio y de esa gran alegría en el momento de la Vigilia Pascual. Cuando se encienden las luces, cuando se canta la gloria, cuando se tocan las campanas de la iglesia, se adorna de la manera más solemne, más festiva. No me voy a dar cuenta, no voy a poder vivirlo, si primero no he experimentado yo Este luto, este dolor, no he experimentado esta meditación del sábado santo. Es más difícil darme cuenta, es más difícil sentir esa alegría si no me he dispuesto yo precisamente pues con mi oración, con mis privaciones voluntarias, con mi ayuno. Y es ahí a partir de la Pascua donde ahora sí nosotros disfrutamos el gozo de nuestra salvación, de la resurrección. Entonces... Es importante prepararnos de la mejor manera. Y también ser capaces de poder hacer silencio interior. Ser capaces de renunciar a algo en estos días. No es imposible. No es imposible apagar por un momento el teléfono. Dejar por un momento todo aquello que nos pueda distraer. Dejar las redes sociales. Dejar aquello que quizá normalmente nos ocupa para poder decir este tiempo, este espacio, este silencio, ahora lo voy a dedicar a una lectura bíblica, a una lectura devocional, como esta que yo les recomendaba del oficio de lectura, o también decir voy a hacer el santo rosario, tengo este tiempo que ahora siento que me sobra, y eso sucede a veces cuando nosotros hacemos ese esfuerzo por dejar las distracciones, nos encontramos que en realidad sí tenemos tiempo, que no es una excusa, que no es un pretexto. Y ahí podemos nosotros de verdad dedicarlo al Señor, dedicarlo a la oración. Entonces es muy importante tener presente esto durante este día del Sábado Santo. Ya después continuaremos pues celebrando con alegría La Pascua del Señor que no se limita a un solo día, porque es una alegría tan grande que se prolonga durante los siguientes ocho días como si fueran un solo día. Otra recomendación que les haría es a vivir de la mejor manera la misma celebración de la Vigilia Pascual. Basta con que escuchemos nosotros las lecturas en esa noche, Y nos podemos dar cuenta de la gran obra que Dios realiza por nuestra salvación. El mismo canto del pregón pascual expresa todo ese drama del pecado, el dolor y después la gran alegría de la resurrección. Entonces vamos a terminar con esta reflexión sobre el sábado santo. Y tenemos todos los elementos para poderlo vivir de una manera adecuada de la mano de nuestra Madre la Santísima Virgen María, en la esperanza de la resurrección. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.